0: A tous, vous écoutez Puis de Science, le podcast de la Fédération Guy-Lussac, 20 écoles de chimie et de génie des procédés, une plongée au cœur de l'univers de la chimie, de la science exaltante et de ses applications dans notre vie de tous les jours, en 10 minutes, pas une de plus. Dans ce dixième épisode, nous recevons Ressus Fermin Antiveros, maître de conférence à l'École Nationale Supérieure de Chimie de Lille, centrale Lille, depuis 2015, et chercheur au laboratoire Unité de Catalyse et Chimie du Solide. Et aujourd'hui, nous allons parler chimie et formulation, et en une dizaine de minutes, pas plus. Bienvenue Réseau Sfermine.
1: Merci pour l'invitation.
0: Vous êtes chercheur donc en chimie des formulations, comme on disait. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est que la formulation
1: la formulation peut être définie comme un ensemble de connaissances et des opérations qu'on met en œuvre pour mélanger certains ingrédients, peu importe l'origine, ça peut être naturel ou synthétique, à la façon d'obtenir un produit avec un cahier de charges établi et satisfaire un besoin. Donc, par exemple, la plupart des produits qu'on utilise, sont comme les détergents, les crèmes cosmétiques, quelques aliments, etc., sont des, des produits issus de la formulation. Donc, pour pouvoir mettre en oeuvre ce mélange des ingrédients, même si ça ne pouvait pas être sorcière à une certaine époque, la chimie de formulation a évolué et on va dire qu'elle a évolué d'une de, de art à une science pour avoir des règles exactes pour, ou des principes pour qu'est-ce qu'on doit mélanger, dans quelles proportions et quelles sont les interactions physico-chimiques qui permettent d'avoir ces composants si divers dans son produit final. Donc La plupart de ces produits finaux sont à échelle macroscopique homogène, mais à échelle microscopique, on va voir que c'est surtout des dispersions. Donc il y a des matières très différentes qui sont mélangées et on, on doit ajouter certains types de molécules qui vont stabiliser ce type de dispersion.
0: Alors, comment s'appellent ces molécules qui vont faire le lien, qui permettent à des molécules qui paraissent incompatibles de se mélanger Il
1: y a, par exemple, les tensioactifs. Les tensioactifs, ce sont des molécules avec une partie hydrophobe, c'est-à-dire une chaîne alkyl, par exemple, et une partie hydrophile, ça peut être ionique ou non ionique, qui va avoir une affinité très grande avec de l'eau donc c'est un comme si une molécule amphiphile et qui va aimer l'eau et l'huile en même temps elle peut se placer à l'interface de l'eau et de l'huile par exemple sur les gouttelettes et peut euh, permettre la formulation d'émulsions. par exemple ça va nous permettre de disperser deux liquides qui sont admissibles mais les tensioactifs, il peut permettre aussi de changer la mouillabilité d'une de, de surface parce que le Elle va venir interagir avec la surface en solide et ça va permettre par exemple à niveau pratique de disperser en solide qui ne veut pas être mouillé par l'eau, si on ajoute un certain tensioactif, on va pouvoir disperser ce solide dans l'eau.
0: Est-ce que vous ouais. pouvez nous donner des exemples de tensioactifs qui nous parlent
1: Là, par exemple, dans la jaune d'œuf, il y a la lécithine, et la lécithine, c'est la molécule de qui va permettre, entre autres, de stabiliser, par exemple, la mayonnaise. C'est une formulation qu'on connaît tous. À un moment donné, on a toujours fait une un mayonnaise, et c'est un exemple typique d'une émulsion, c'est des gouttelettes d'huile euh, dans l'eau. Mais on a aussi l'exemple d'autres types d'émulsions, qui sont des gouttelettes d'eau de dans l'huile, par exemple la margarine. Toujours dans, dans les domaines alimentaires, là, on va avoir des gouttelettes d'eau dans l'huile. Du coup, on, on peut voir qu'il y a des différents types d'émulsions, d'émulsions eau dans l'huile, huile dans l'eau, et généralement, on va utiliser des thèmes pour stabiliser ce type d'émulsion, même si on peut utiliser aussi des solides ou des polymères pour avoir cette fonction de stabilisation.
0: Alors, si j'ai bien compris, votre travail consiste à caractériser et classer. Les tensioactifs, à quoi est-ce que ça sert de les classer
1: et Il y a beaucoup de familles de, de tensioactifs, il y a des tensioactifs naturels, il y a des tensioactifs synthétiques, et l'idée, c'est que dans cet spectre très vaste des de molécules de tensioactifs, l'idée, c'est les comparer entre elles pour pouvoir, par exemple, substituer un tensioactif qu'à un moment donné va être plus possible d'utiliser les réglementations et dire, bon, c'est un tensoactif moins polluant ou plus biodégradable, il va pouvoir le remplacer. Du coup, afin de, par exemple, remplacer un tensoactif dans une formule, c'est important de classer les actifs pour voir quels sont les tensoactifs qui vont avoir des propriétés physico-chimiques similaires. Donc euh, ça, ça serait une des, des applications pour classer les, les tensioactifs et d'autres, c'est qu'on voit, par exemple, quand on les classe, qu'il y a des tensioactifs qui peuvent avoir des propriétés similaires, par exemple, pour formuler une émulsion. Donc, s'il y a un, un tensioactif qui est capable de faire une émulsion, et on voit dans les classements qu'il y a un autre avec euh, moins cher, par exemple, qui peut faire le même travail, ça, ça montre aussi un exemple de pourquoi c'est important de classer les tensioactifs
0: Je crois que vous travaillez aussi sur... Si j'ai bien lu, l'hydrophobie des huiles. Oui. On comprend bien dans le terme que l'huile est, est phobique de l'eau. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu plus l'objet de vos recherches autour de ce terme d'hydrophobie des huiles
1: L'hydrophobie des huiles, c'est un paramètre qui est important au début dans, dans les domaines de la formulation d'émulsion et après, c'était aussi important dans les domaines pétroliers. Caractériser les degrés d'hydrophobicité d'une de huile. Après, il y a eu plusieurs solutions dans le domaine d'émulsion. Dans les années 40, il y a eu un chercheur Griffin aux États-Unis qui a proposé une un échelle pour classer les tensioactifs, mais aussi pour déterminer l'hydrophobie de, de certaines huiles. Après, dans les années 70, après le choc pétrolier, il y a eu beaucoup de recherches à niveau de comment finir d'extraire le pétrole qui restait dans les puits pétroliers et c'était un paramètre important, la hydrophobie de l'huile qu'on allait sortir. Et finalement, la, la hydrophobie des huiles aujourd'hui, on va dire que dans les domaines pétroliers, que c'est un domaine plutôt en déclin au niveau des recherches, parce qu'on cherche des nouvelles, plutôt des nouvelles énergies. Et la recherche sur l'hydrophobie des huiles il reste encore valable, parce que c'est applicable dans d'autres domaines, dans les domaines alimentaires, dans les domaines cosmétiques, par exemple. Mais la caractérisation des huiles va de la main avec la caractérisation des tensions actifs. Pourquoi Parce que normalement, quand on applique un tensioactif, on va l'appliquer pour, par exemple, stabiliser une émulsion. Et quand on va parler de, de stabiliser une émulsion, ce n'est pas la même chose formuler une émulsion avec un huile très apolaire comme les octane que formuler une émulsion avec un huile très polaire comme un triglycéride, le, le mélange des triglycérides comme les huiles végétales. Donc, l'idée de classer les suiles, c'est de donner, on va dire, un chiffre à ces suiles. Ces chiffres, on l'appelle le nombre de carbone équivalents et ACN en anglais, Equivalent Alternate Carbon Number. Et, et l'idée, c'est simplement donner un chiffre, et avec ces chiffres, rendre la formulation plus simple au formulateur afin de voir les interactions qui peuvent avoir les tensoactifs avec ce type de suiles. Donc, pour donner un exemple concret, un tensoactif, comme je vous ai dit, il est en partie hydrophobe ou en partie hydrophile. La solubilité de cet tensoactif, il va être différent dans une huile comme l'octane, qui est apolaire, et il va être différent dans une huile comme les triglycérides, l'huile végétale, parce qu'il va avoir une solubilité plus grande dans les triglycérides. Donc, ça va poser un certain nombre de différences alors de formuler une émulsion avec l'octane ou avec les triglycérides. Et la conclusion plus importante, c'est qu'on va avoir besoin de plus de tensoactifs pour à émulsifier un triglycérides, parce que c'est un huile plus polaire, il y a plus d'oxygène, et les va se dissoudre une partie dans, dans l'huile, dans les triglycérides, et il ne va pas être à l'interface. Du coup, on aura besoin d'un petit peu plus de et c'est pour ça que c'est important de classer les huiles, et aussi savoir classer les Merci
0: pour cette explication. Une dernière question, il nous reste une minute. Maintenant qu'on a un peu plus compris ce que c'était la formulation, qu'est-ce qu'il y avait à l'intérieur de ces formulations, est-ce que vous pourriez nous dire aujourd'hui Comment est-ce que vos recherches peuvent contribuer à une chimie plus verte, plus décarbonée
1: Oui, aujourd'hui, dans les domaines de la formulation, on parle plus d'efficacité. C'est-à-dire la formulation ne doit pas seulement être efficace, mais aujourd'hui, la formulation doit être respectueuse de l'homme et de l'environnement. C'est-à-dire que euh, on va faire attention aux ingrédients qu'on va mettre dans une formule, peu importe les domaines dans lesquels on travaille, mais on va essayer, par exemple, de remplacer des certaines résines dans les domaines des peintures pour des résines avec d'origine plus naturelle, en incorporant, par exemple, des molécules comme les isosorbides, et, etc., et voir euh, comment remplacer des ingrédients ou des tensioactifs d'origine pétrochimique avec, par exemple, des oxydes d'éthylène pour des molécules plus naturelles, par exemple, incorporer des tensioactifs D'origine naturelle comme les saponines, des tensioactifs qui sont contenus dans les, par exemple dans les noix de cajou. On est en train en ce moment dans les laboratoires de caractériser et de modifier chimiquement certains tensioactifs qu'il y a dans les noix de cajou pour obtenir ou affiner certaines propriétés pour des applications dans les moussages ou dans les émulsions. Mais en général, je pense que la, la formulation a un rôle très important à jouer dans la transition écologique afin d'incorporer de des, des molécules qui soient plus respectueuses de notre environnement.
0: Merci Ressources Fermine pour cet échange. Merci de nous avoir fait entrer dans l'univers de la formulation, de ses principes, et puis on le voit bien, de ses infinies possibilités. Vous avez aimé ce podcast Dites-le en mettant 4 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Abonnez-vous à notre chaîne de podcast, la Fédération Guélusac Fait Sa Chimie, et retrouvez-nous sur notre site internet, vin-école-de-chimie.com 20école et nos réseaux sociaux. À bientôt